0: So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la primera mujer en ser rey faraón de Egipto, una de las mujeres con uno de los reinados más exitosos del mundo antiguo. Trataron de borrar su nombre de la historia, pero no pudieron. Esta es la increíble historia de Hatshepsut. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues empezamos con su nombre porque está bastante complicado a veces hasta pronunciar. Yo me trago y eso que he estado leyendo bastante de ella, pero se pronuncia Hatshepsut. Ella les cuento que este es otro caso que no sabemos cuándo nació, pero se cree que nació alrededor del año 1507 a.C. Y esto la verdad lo digo con un súper signo de interrogación. Pero sabemos que nació en la dinastía 18 del nuevo reino. Esta dinastía, la 18... Eh, les cuento que duró del año 1550 al 1295 a.C. Fun fact, esta dinastía, la 18, Egipto, durante este tiempo, tuvo a varias mujeres muy interesantes que estaban en control del gobierno, actuando en nombre de, de los hombres cuando se iban a las guerras, etc. Muy interesante. Les cuento que su nombre, Hatshepsut, eh, reflejaba la sociedad, el ambiente, vaya, al que había nacido. Eh, su nombre, eh, Hatshepsut, empezando con HAT, que significa foremost of, y Shepsut, eh, precious or elite, high woman, que en español es algo así como la más importante de las mujeres nobles o la primera entre las mujeres nobles. Ella era la hija del rey y el rey se llamaba Tutmosis I, les cuento que su papá fue nombrado sucesor al trono porque la corona egipcia no tenía un heredero. Había crisis porque, pues ya ven que como les platican en el episodio de Cleopatra que practicaban eso del incesto. Bueno, pues los príncipes nacían muy enfermos y se morían, este, o de plano no habían bebés. Entonces la esposa del faraón, el faraón en aquel tiempo se llamaba Amenhotep I, este, y la esposa de este señor se llamaba Ahmenous eh, Nefertari. Llegó con Tutmosis primero y le dijo, pues no te quieras venir porque no hay herederos. Y el de qué? Mm, ok, la verdad no creo que tuviera muchas opciones. O sea, no, el no no era opción, pero pues aparte era un súper honor haber sido elegido como rey, reino. Hablemos un poquito del papá de Hachepsut. Eh, Tutmosis primero, Pues les cuento que él, la verdad, para cuando le dan el trono, la verdad ya estaba bastante grande, Este, él conquistó y expandó, expandió perdón, el reino eh, de Egipto de una manera que no se había visto antes en Egipto y empezó a entrar muchísimo más dinero del que habían visto eh, con otros faraones. Él básicamente, Tutmosis I, eh, restableció el control sobre las minas en Nubia y estaba entrando muchísimo oro. Acaba de terminar una guerra con los iscos de Siria-Palestina y todo esto le dejó bastante dinero y aparte eh, tuvieron bastantes esclavos y oro de esa guerra también. Una de las diferencias más grandes que les puedo comentar, este, digo, si vamos a comparar a Hatshepsut, eh, con Cleopatra Es que eh, a Hatshepsut Le tocó la verdad Un reino muy próspero Con muchos ingresos, muchos movimientos Mucha expansión Mientras que a Cleopatra eh, A ella le pasaron el reino con mucha deuda Como les platiqué en otros episodios Entonces sí fueron circunstancias Bastante diferentes, dinastías diferentes Etcétera Continuando con la historia Les cuento que la mamá de Hatshepsut Fue la princesa Ahmose O Ahmose eh, se sabe que ella venía de una familia con un super pedigree y por eso Tutmosis primero la necesitaba para pues, darse más legitimidad. Sabemos que esta Hatshepsut tuvo otros tres hermanos, dos hombres y una mujer y ellos eran eh, Amenmose, Watmose, perdón por la pronunciación pero es que no tengo ni idea cómo se pronuncia esto y Nefruviti además de sus eh, hermanos ella tuvo medios hermanos, obviamente de parte del papá, con las esposas secundarias y concubinas eh, algo que eh, no mencionó el episodio de Cleopatra porque pues realmente no existía, pero en estos tiempos sí existía, es que el rey tenía, tenía su esposa principal, las esposas secundarias y las concubinas y todas eran parte del harem del rey eh, uno de estos medios hermanos, les cuento eh, que tenía Hatshepsut eh, fue Tutmosis II bueno, el que se convertiría en Tutmosis II este, porque como les digo, esto es Egipto y les gusta casarse entre ellos sin saber las consecuencias genéticas, ¿verdad? Este Tutmosis II era hijo de su papá con una de las esposas secundarias una mujer que se llamaba Mutneferet eh, ella era y por ella me refiero a Hatshepsut, a aclarar, era hija de un rey, era hermana también de este, un rey, y sería la esposa de un rey. Lo único que Hatshepsut nunca logró ser fue madre de un rey, ya que nunca tuvo hijos varones. Les cuento que eh, Hatshepsut y su nodriza eh, Satre eran muy cercanas. De hecho, era el trabajo de Satre alimentarla y cuidarla, y por todo lo que leí, los niños del Harem eran eh, amamantados hasta casi los 5 años, sobre todo los niños eh, que tenían el rango de Hatshepsut. Para los egipcios cuando llegaba un niño a los 5 años es que ya la hizo y ellos consideraban a, a pues adolescentes realmente porque para mí siguen siendo niños de 13 años, ya eran adultos, entre comillas, ¿verdad? Este, y aquí voy a hacer un paréntesis, bueno, continuar mejor dicho con el paréntesis cultural de algo que algo que me llamó muchísimo la atención en mi investigación es que realmente la gente moría por cualquier cosa en aquellos tiempos. O sea, como les explico que digo, ya sabemos que la esperanza de vida en aquellos tiempos era mínima, pero realmente era sorprendente que llegaran a la adolescencia y ni se diga 30 30, etcétera, porque entre pestes, diversas enfermedades parásitos no, no, no o sea morían de todo que si la serpiente los picaba mordía lo que fuera o sea ya morían todo el mundo moría eh, y uh, otra cosa que me llamó muchísimo la atención que la quiero comentar es que los antiguos egipcios ellos creían que la infertilidad venía de los hombres o sea porque ellos eran los que estaban llenos de vida y las mujeres eran las que tenían los vientres vacíos y ellos tenían que llenar ese vientre con vida lo cual me causa, o sea, me da mucha risa porque, pues, la mayoría de las cultu culturas siempre culpan a las mujeres de cualquier problema de infertilidad. Pero bueno, volviendo a la historia de Hatshepsut, este, ella se crió y fue muy cercana a su hermana, eh, ya que pasaban mucho tiempo juntas este, como hermanitas ahí jugando en el harem, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hablar un poco sobre su educación, lo que se sabe. Pues les cuento que como sabemos que ella era la princesa, la hija de la primera y más importante esposa del rey, ella tuvo un tutor, un hombre llamado Senimen, quien le enseñó las formas de los sagrados textos, cómo encontrar los nombres de los dioses, cómo hacer formas y pues escribir, ¿no? Y por llamarlo de esa manera. Y La verdad, por todo lo que leí, su tutor, este señor Senimen... O Senimen, como se pronuncia, se convirtió en la figura paterna de su vida y tiempo después lo tuvo como aliado. La verdad, él se convierte en un hombre muy poderoso después. Les cuento también que esta Hatshepsut aprendió de la historia de los reyes del pasado y también tenía en su, digamos, repertorio de materias. Le enseñaban bastante sobre liderazgo, religión, rituales, morales y economía. La parte más importante de su educación, honestamente, fue la preparación que recibió para ser la esposa del dios eh, Amón, ya que esto era todo un proceso y tenía que hacerlo bien porque el dios Amón era el dios de la creación y si él no despertaba, la creación, o sea, el mundo iba a dejar de existir. Eh, también les comento, digo, parte de su educación consistió en clases de etiqueta de la corte, ya saben cómo pararte, este, sentarte, a quién vas a voltear a ver, a quién vas a hablarle primero, etcétera. Tiene una vida muy disciplinada. Muy probablemente ella estuvo con su papá por ratitos, vaya, asistió a eh, juntas que tenía, etc., pero sobre todo lo tenía cerca durante eventos y ceremonias religiosos y pues veía y estudiaba mucho lo que el papá hacía, sobre todo lo relacionado a campañas militares, este, ya que como les digo, el papá tuvo un exitazo con sus campañas militares, eh, un éxito que no se había visto en Egipto antes. Ahora, me voy a ir a uno de los momentos más este, trascendentes, digamos, de la vida, de los más importantes de Hatshepsut, que esto es cuando se convierte en la, este, y entre comillas lo digo, esposa del Dios. No sabemos exactamente cuándo pasó esto, probablemente era una niña, o sea, vaya, creo, al parecer no llegaba ni a los 12 años. Hay algunos que dicen que tenía 6 años, otros historias que dicen que tenía 12. Entonces, pues, la cosa es que se convirtió en la esposa del dios. Eh, les cuento por qué menciono esto de la esposa del dios. ¿Por qué? Porque esta era una posición ridículamente poderosa y respetada, y que aparte venía con un ingreso y propiedades que la mismísima Hatshepsut, de niña, administraba. Como les digo, esta era la posición más poderosa que una sacerdotisa, que una mujer, podía llegar a tener, ya que este dios, el dios Amón, era el dios de la creación. Básicamente era, religiosamente hablando, la mujer más poderosa en Egipto. Y de hecho, ella era de las únicas personas por su estatus de esposa del dios que tenía acceso directo al faraón. O sea, no necesitaba citarlo o tenía audiencia así directa con el faraón. Era de suma importancia lo que hacía ella, ya que si no lo hacía, como les digo, no había creación, no salía el sol, no se inundaba el Nilo, no habían cosechas, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa que se me hizo muy interesante y que quisiera comentar, pero lo voy a comentar muy por encimita, es el factor sexual que había en los rituales de y con los dioses. La verdad no voy a entrar en detalle exactamente cómo eran estos rituales, este, pero sí les voy a comentar que los antiguos egipcios tenían una noción muy liberal con eh, este tema. Y, ex, y los niños eran expuestos a esto desde muy chiquitos, bastante chiquitos. Pero bueno, cerrando este punto, nos vamos a sus looks. Hablemos un poquito de sus looks. No sabemos realmente cómo se veía, pero en uno de los libros que leí de ella decía que ella probablemente tenía la piel más oscura que los egipcios modernos, pero no tan oscura como alguien que viniera del subsahara. Sabemos que por su posición, este ya que era de las élites, de la princesa, y también por practicidad a los niños del harem, vaya, los príncipes y princesas, les rasuraban las cabezas para prevenir los piojos como niños, pero ya de más grande este, le dejaban eh, que le creciera el cabello, pero le hacían trencitas así en filitas pegadititas. Y esto también servía este, pues para que se mantuvieran frescos y para que les pudieran poner sus pelucas para ocasiones especiales. Eh, pero bueno, continuando con su historia les cuento que su papá eh, construyó los primeros obeliscos en Egipto y fueron los únicos este, eh, bueno, y después los que construiría ella, pero realmente fueron los únicos que habían hasta cientos de años después que se empezaron a construir más, y esto los, los obeliscos salen bastante, en cualquier cosa que leen de Hatshepsut porque esto realmente era un super big deal, era Realmente era guau wow hacerlos por la cantidad de labor, el material. Era una tarea monumental, honestamente. Y este, les cuento adicionalmente que eh, este Tutmosis I, el papá de Hatshepsut, fue el primero en construir su tumba escondida del público este, y fue enterrado en Karnak. Pues pasa el tiempo y cuando Hatshepsut tenía probablemente unos 12 años, ¿se acuerdan que les conté que tenía dos hermanos? Bueno, pues lamentablemente se murieron sus hermanos, uno después del otro. Este Primero Wat Mose y luego Amen Mose. Y la cosa es que la corona nuevamente estaba en crisis. Ya para estas alturas también de su vida la hermana había fallecido y de hecho ella en su capilla funeraria tiempo después en Dier el Barry eh, grabó el duelo que sentía por la pérdida de su hermana y pues la pobre Hatshepsut a sus 12 años pues asumió toda la responsabilidad de la corona sobre sus hombros ya que la voltearon a ver y voltearon a ver al medio hermano Tutmosis II y fue de que pues con él te vas a casar les cuento que su medio hermano, Tutmosis II, eh, la verdad, por todo lo que leí, siempre fue un niño muy poco eh, saludable. Al parecer tenía un corazón engrandecido y arritmia y muchas lesiones y pústulas en todo el cuerpo. Y, este, y aparte, él era menor que ella. Él tenía unos 9 o 10 años, más o menos. Supuestamente él fue, uh, o sea, él fue elegido Tutmosis II este, ya que por lo mismo pues era bastante débil y enfermizo y pues eh, digamos que la gente en poder la corte, di dijeron no, pues este va a ser bien fácil de manipular y sabían que Hatshepsut pues era bastante inteligente, que había pasado tiempo con su papá y aparte por su posición de esposa del Dios ¿verdad? Entonces... Y pasaba mucho tiempo con los sacerdotes más VIP del reino. Este, y ella representaba eh, al dios Amón. La verdad, a la gente no le gustaba la idea de Tutmosis II en el reino, en el trono, perdón, pero sabían que si lo casaban con Hatshepsut, pues ella que sí sabía qué hacer, pues lo iba a guiar y, y todo eso, ¿no? y su papá en este inter pues digamos que la tenía un poco más cerca pues para que aprendiera y todo sobre gobernar pero luego llega la tragedia nuevamente a la vida de Hatshepsut ya que se muere su papá Tutmosis primero y Tutmosis II se convierte en faraón y ella y su medio hermano se casan ella a sus 12 tal vez 13 años de edad y él de 10-11 años se convierten en rey y pues este esposa del rey no la mamá de Hatshepsut de manera de evitar que la mamá de Tutmosis II porque la mamá de Tutmosis II era una mujer de muy bajo rango dijo yo voy a ser la regente y yo me voy a encargar de todo esto y este de hecho esta toma control sobre el ejército y manda a llevar varios soldados este eh, por diferentes lados y Hatshepsut este como ella era la esposa del dios de la creación fue de que pues yo me voy a encargar de las instituciones religiosas no como le hizo su papá para todo esto, la mamá de Hatshepsut, cuando digo que tomó control sobre el ejército, fue de manera así de, pues haz esto y esto y esto, aunque no podían realmente enviar a nadie a campañas militares o lo que fuera, porque eso era una tarea exclusiva para los reyes. Este, Lo primero que hizo Hatshepsut como buena reina por ponerle ese título era, tenía que ponerse a trabajar en embarazarse y dar el heredero pero como les digo la cosa es que aquí ella tenía 13 años y su hermano slash esposo tenía unos 11 años a lo mucho algo que se me hizo bastante disturbing honestamente es que muy probablemente no estuvieron solos durante su noche de bodas ya que se cree que la mamá estuvo ahí al igual que varios sirvientes para pues ayudarles y, así lo deseaban, o como coaches, para decirles cómo funcionaba eso. Ay no, la verdad, qué horror, pero bueno. La verdad me causó, honestamente, el leer, me causó mucho conflicto el leer que un niño de 11 años y una niña de 13 estaban tratando de embarazarse, pero también me causó bastante conflicto que un niño de 11 años tenía un harem. No sé ustedes, pero bueno. Les cuento que Hatshepsut, como esposa del rey, la verdad es que le ganaba a su esposo en madurez por muchísimo. Ella tenía experiencia organizando a su gente, dinero, tierras, propiedades, todo. Era muy carismática y tenía una por todo lo que leí tenía una presencia muy imponente. La gente la verdad la respetaba muchísimo, que era un gran contraste esto a su esposo, que la verdad no sabía ni qué, qué onda, ni qué pasaba, nada. A él le faltaba bastante seguridad y como les digo, se la había costado mucho tiempo por lo enfermizo que era. Al poco tiempo, sorpresa, resulta ser que Hatshepsut queda embarazada. Pues llega el momento de parir, que al parecer fue un parto muy difícil porque era una niña, cabe aclarar, y la gente estaba algo preocupada porque... Sorpresa, fue una niña. Dio luz a una niña a quien llamaron Nefrure, que significa la belleza de re. Y como fue niña, la gente estaba de que esto es culpa de Tutmosis II, porque es niña, no. Pero bueno, Este, continuando con la historia, algo que sí me gustaría comentar es que mucha la riqueza del reino egipcio, como les dije al principio del episodio, pues venía de guerras, este pero estas guerras la verdad venían de unas masacres tremendas, pero ellos lo veían como algo divino, o sea, algo que tenían que hacer para complacer los dioses y que incluso hasta los iba a ayudar a tener sus hijos y cuánta cosas y se lo ofrecían a los dioses, ¿no? Les cuento que Hatshepsut y su mamá eh, como regente, pues para conmemorar el reinado de Tutmosis II, decidieron que era tiempo eh, de construir un templo dedicado a él, y, construye, y lo construyeron en Karnak pero ellas fueron las que se incluyeron en las imágenes, estructuras, etc. Representándose del mismo tamaño y ocupando el mismo espacio que él eh, en el templo y aparte ella en otras, eh, digamos, imágenes sale ella sola parada frente al dios eh, Amon-Re esto les cuento que era algo que nunca se había visto antes una mujer frente a un dios y de esta manera, pues, aparte porque ella estaba vestida así de que como reina, corona y así todo el show. Eh, como les dije, Tutmosis II era muy enfermizo y ella se encargaba de, pues, prácticamente todo por él. Digamos que se convirtió en la otra regente, ya que tomaba muchas decisiones por él. Eh, todo lo que tenía que ver con la corte. Incluso hay evidencia en que ella ocupaba su lugar en bastantes... Eh, Mejor dicho, ciertos rituales religiosos que le correspondían al rey faraón. Luego llega este, su antiguo tutor, senenmut eh, quien se pone a ejecutar los planes de Ahmes, la mamá de Hatshepsut, la regente, y Hatshepsut. Y él se convierte en, digamos, el título oficial por ese momento era el administrador de Tutmosis II. Y la cosa es que él no venía de ninguna de las familias reales que siempre se estaban peleando, entonces él era así como que el candidato ideal, y aparte lo puso como tutor de su hija. Que les cuento que el nombre, el título mejor dicho, para un tutor real era un concepto que se llama Mena Nesut, que al parecer significa en inglés Male Breast for the King, que en español es algo así como la versión masculina de una nodriza. Este Senelmut, la verdad se convirtió en la figura paterna de Nefrure, y por todo lo que leí, la verdad, la quería muchísimo. Él hasta mandó a hacer, porque pues tenía acceso a la tesorería, unas 10 estatuas de él con ella abrazándola, o ella sentada en sus pies, eh, piernas, perdón, etc. Eh, es muy probable, les cuento, que Hatshepsut dio, luz, dio a luz a otro bebé, pero lamentablemente no hay registros, ya que se cree que murieron... ...luego de nacer o nacieron muertos sus bebés... Eh, ...a pesar de todos los deberes y responsabilidades de Hatshepsut... ...ella mo mostraba bastante interés en su hija... ...algo que no se acostumbraba mucho en la época... ...la verdad era muy raro que las mamás pasaran tiempo con sus hijas... ...siempre por eso eran tan cercanas a las nodrizas, tutores... ...porque ellos se tenían que encargar de los niños... Y las mamás, al menos las que estaban en la, en la posición de Hatshepsut, estaban haciendo otras cosas. Eh, y les cuento adicionalmente que Hatshepsut, digamos que aquí fue como que medio empezando a entrenar a su hija para que fuera la siguiente esposa del dios amor. Pues pasa el tiempo y pues no queda embarazada del esperado niño y pues sabía que su esposo tenía sus días contados y lo tenían al pobre ella como podía pero entrando y saliendo de las habitaciones del harem a ver si este, salían más niños que sobrevivieran etcétera y una de esas mujeres, una mujer llamada Isis había dado luz a un niño quien se convertiría en el próximo Tutmosis III digo, él no era el único niño del harem, cabe aclarar pero él fue elegido por el oráculo Resulta ser que sacaron eh, a los candidatos, imagínense así que sacan a los príncipes, a los bebecitos de, de entre bebés y no sé, dos años y los sacan al sol en el templo y luego pasa el oráculo y así de este es el indicado, este es el elegido y la verdad es que muy probablemente se habían puesto de acuerdo los sacerdotes y el oráculo. Al parecer a él lo eligieron porque él venía de una familia que no era realmente muy importante y sabían que si mantenían a Hatshepsut, pues las cosas iban a seguir como las habían tenido con su papá, con todos los privilegios y todo eso. Entonces, y, de, y decían, pues la podemos manipular más fácilmente y aparte de que es una persona pues más competente, ¿no? La cosa es que este Tutmosis II, el esposo slash hermano de Hatshepsut, muere... Y el sobrino hijastro, este de unos dos años más o menos, queda como el rey faraón, Tutmosis III, y ella fue de que yo voy a ser la regente porque nuestro dios Amón me dijo y pues no es más, no solamente me dijo, me exigió que yo fuera la regente. Y como ella realmente... Decía, y yo honestamente creo que ella creía que era la esposa de Amón. La gente fue de que no, pues está bien, no voy a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios Amón. Hay una historia muy interesante que, por lo que entendí, estaba Hatshepsut en un templo y en uno de los rituales le habló el Dios Amón y le dijo que él era su papá que cuando sus papás la concibieron, que él había entrado al cuerpo del papá, entonces que él era su papá, que él era el creador de todo lo que existe y que él tenía grandes planes para ella y que al parecer ella en el ritual le preguntó ¿qué es eh, lo que deseas que pase? Haré lo que digas. Y que el dios Amón hizo un milagro y la movió para que se sentara en una parte del templo y le dio la autoridad de gran reina y sacerdotisa. Y que la gente supuestamente cuando vio esto fueron así de OMG, el dios la movió y cuánta cosa. Pero bueno, continuando con la historia. Eh, realmente Hatshepsut fue la que crió a Tutmosis III, aunque ella era la del verdadero poder. O sea, no lo tenía totalmente apartado, aislado. Digo, me imagino que sí, sobre todo cuando estaba chiquito, pero vaya, a lo que voy es que le enseñó bastante, a pesar de que ella estaba a cargo de todo le enseñó bastante de pues cómo gobernar, tratar a la gente y pues a pesar de que no era su mamá, digamos de cierta manera fue como una figura materna para él este y algo que me, me llamó mucho la atención es que a pesar de que él también era faraón no dejaba que se saliera con la suya, o sea no iba a aceptar un niño mal malcriado pues es a lo que voy Hatshepsut ya aquí en, estaba ya en el entrenamiento más intenso eh, con su hija para que fuera su reemplazo como la sacerdotisa esposa del dios, este, ya que esperaba que ella se casara con Tutmosis III y que pues, la línea familiar continuara por ese lado, ¿no? Y aquí en este momento de, de su historia, de la regencia, es cuando empieza con sus campañas de construcción, slash remodelación de, de templos en todo Egipto. Y Nubia, de hecho esto es uno de los legados más importantes de ella, todo lo que construyó. Eh, los templos que ella manda construir eran en nombre de Tutmosis III, pero la verdad es que ella ponía su imagen en todos lados, en todos los templos. Incluso mandó construir varios monumentos en nombre de su difunto esposo para recordarle a la gente que ella era la esposa de un rey y era la regente. Este, supuestamente durante este tiempo, ya cuando su hija tenía unos seis años aproximadamente, es que le pasa la batuta de esposa del dios, supuestamente. Ahora, algo que me pareció muy interesante de la historia de Hatshepsut es que no se descarta que tuvo amantes porque pues los podía tener ya que no estaba casada y los egipcios este, pues eran mucho más open-minded que otras culturas en cuanto se refiere a sexualidad, como les dije. Pero la verdad no se tiene ningún registro este, de alguien en específico. Se cree, les comento, este, hay rumores que ella tenía como amante a su amiga, y slash administrador del reino, tutor de su hija, a Senenmut, Pero la verdad es muy poco probable que sea cierto esto, honestamente este, ella tenía ya, digamos, un poquito más de control sobre el ejército, y a la, gente, a la gente que le importaba para ese momento, ya, digamos, que les había pasado más dinero este aparte, había más oro y minerales, y la iglesia estaba en sus manos así que, pues, ella continuó con su gobierno ¿no? ella empezó a compensar muchas instituciones religiosas en las afueras de Tebas, eh, como les digo, a nivel de construcción, los trabajos que creó, los ingresos para sacerdotes y para cualquier persona que trabajara en los templos, fue algo que nunca antes se había visto en Egipto. Eh, luego llega un hombre llamado Ahmos Penekbet, eh, quien eh, ahí lo puso como tesorero del estado y digamos que era, el, era otro tesorero ya que ella confiaba mucho en él. Y también lo puso como tutor de su hija Nefrure. Puso a Senenmuth, al otro tutor, a cargo de varias remodelaciones y le comisionó a él que hiciera obeliscos y que, y que hiciera varios que vinieran nada más el nombre de ella. Eh, muchos porque les menciono esto de los obeliscos y las construcciones también? Es porque muchos de estos templos, estatuas, etcétera, en Egipto antes construían pues con barro y, y materiales así. Y ella tuvo la visión como su papá de remodelar todo en materiales como granito, mármol, que durarían, que durarían muchísimo tiempo. Y efectivamente siguen este, existiendo. De hecho, yo parte de este episodio fue inspirado por una visita que hice al Museo Met en Nueva York porque llegué al, al área donde tienen cosas de Egipto y las estatuas que tienen de ella la verdad están impresionantes y están intactas y esto fue hace 3500 años, lo cual no sé ustedes, pero a mí me parece impresionante. Ahora vamos a hablar un poquito de Hatshepsut como gobernante pues eh, ella se puso a trabajar para poner en línea a todos los gobernadores de las regiones de Egipto y se enfocó bastante en la administración de Nubia, que era donde les dije que sacaban el oro y aparte sacaban cantera y esta cantera la usaban para las construcciones. Eh, la cosa es que aquí con Nubia pues la cosa estaba un poco difícil ya que ellos no eran nada fans de los egipcios ya que los habían masacrado. Y pues cada oportunidad que tenían, pues causaban muchos problemas porque no querían que los egipcios estuvieran ahí. Pero ella siempre estuvo muy al pendiente de que los que gobernara Nubia o esa parte, pues estuvieran haciendo lo que tenían que hacer. Y los tenía bien checaditos. y puso a alguien de su confianza a que viera esta parte del gobierno. Y este hombre se llamaba eh, Useramen Amen y él de hecho trabajaba cerca con Senenmut y con Ahmos Benkebet. Estos tres hombres, la verdad, eran ridículamente poderosos. Y algo que me llamó mucho la atención es que ella hizo esto intencionalmente de manera de que trabajaran juntos entre ellos y que estuvieran al pendiente de lo que hicieran los demás. Honestamente, por todo lo que leí, eh, sobre todo Useramen, si él hubiera querido, él hasta hubiera podido mandar matar a Hatshepsut y quedarse con todo el oro y materiales y decir de que este territorio es mío, pero no lo hizo él todo lo que venía de Nubia se lo controlaba, lo administraba y se lo entregaba a ella eh, fue muy fiel a Hatshepsut digamos que le gustaba bastante su trabajo y ella le daba una muy buena eh, remuneración económica eh, adicionalmente Hatshepsut le encargó a Useramen que organizara el comercio con diferentes lugares palacios en Siria y Minoa entre otras tantas tareas que hizo este hombre pues para estas alturas de la historia Tutmosis III ya no estaba tan bebé, ya habían pasado unos cinco años más o menos de su urgencia. tenía unos nueve años aproximadamente y Hatshepsut pues ya estaba lista para hacer sus siguientes movidas, ¿no? Lo primero que hizo fue empezar la, este, como les digo ya la transición formal de pasarle a su hija la responsabilidad de, este esposa de Dios, y aparte porque como ella ya estaba en sus veintes, shock, esto era considerado eh, muy grande, vieja, y su cuerpo de vieja, y lo digo entre comillas, ya no excitaba al dios de la creación. Pero su jugada maestra fue en el año 7 del reinado de Tutmosis III, el declararse rey faraón y fue coronada como rey, aunque ya había un rey. Usó la palabra rey y no reina, ya que los egipcios no tenían una palabra para reina. Solamente se tenía la frase gemet nesuit, algo así creo que se pronuncia, que significa la esposa de un rey. Ella previamente eh, había mandado construir eh, unos obeliscos y monumentos donde ella salía con corona de un rey, la corona la atef, eh, que es la corona de los egipcios que tiene unos cuernos de carnero con unas plumas. Y aparte de que tenía la peluca, que se ponían los hombres y vestido y todo eso. Y la gente muy probablemente cuando vio esto estaban muy confundidos porque veían todos los símbolos de un faraón hombre, pero con ropa de mujer. Entonces pues nunca se había visto una mujer en esa eh, posición. Eh, aquí ella básicamente dijo yo soy el rey de las dos tierras y se agregó el nombre de Matkare que significa el alma de rey, es la verdad y la verdad por todo lo que leí a la gente no le molestó para nada que ella fuera la rey de Egipto, los sacerdotes la verdad sabían cómo trabajaba sabía que les convenía tenerla ahí y fue de que te apoya de hecho hay una inscripción que viene en, eh, en la capilla roja eh, qué larga historia hecha corta, el dios Amón le dijo que ella iba a ser rey, este, que en la ceremonia de coronación se levantó ella y dijo «Soy el rey benéfico, legislador eh, que juzga las acciones, soy el toro salvaje con cuernos que viene del cielo para ver su forma». Soy el halcón que se desliza sobre las tierras aterrizando y dividiendo sus fronteras. Soy el chacal que gira velozmente por la tierra en un instante. Soy excelente de corazón que glorifica a su padre atenta a las obras para hacerle justicia. Y además de cambiar este... De cambiarse el nombre, y se cambia el nombre ya oficialmente de Hatshepsut, le agrega Ken Emetenaven Hatshepsut, que significa Hatshepsut unida con Amón Y a su co-faraón, co, co Tutmosis III, le cambió el nombre de manera de bajarlo de rango. este Y se lo cambió a Mengeper que significa la manifestación del alma de rey es eh, duradera. Y este aparte dejó que su reinado de rey de Egipto dijo, pues yo ya llevo como rey unos siete años, que son los mismos de Tutmosis III. Y la gente fue así de, ok, sure, lo que tú digas. Y ya como rey formalmente, este, siguió con sus planes de mantenimiento y reconstrucción de templos y todo lo que ya tenía en la agenda pero esta vez empezó a meterle más dinero y apoyo a templos de diosas como la diosa Mut a quien pues, eh, Hatshepsut le tenía digamos mucha devoción por decirlo de una manera Hatshepsut sabía este, que ella como mujer no podía entonces este por eso supo que desde muy joven tenía que trabajar con gente competente y esto fue lo que hizo. Y digamos que Hatshepsut, o sea, ella como rey, la verdad, ella fue como una muy buena reclutadora de recursos humanos, por ponerle este título para que se den este, una idea. Este, ella también como rey la verdad nunca fue de favorecer a una familia más que otra o obligar a alguien mediante el uso de la fuerza siempre encontraba la manera de que hicieran lo que ella quería este, vaya que todo fuera un win-win, tú ganas yo gano y a los que no se dejaban digamos que los ponía en posiciones pues bastante vulnerables para que ellos solo se salieran de ahí y digamos que la apoyarían después Siempre se mantuvo al margen de ciertas facciones del gobierno para ver cómo entre ellos se, pues, se hacían garras, honestamente. Lo cual, este, no sé ustedes, pero se me, se me hace muy inteligente de su parte. Se me hace increíble que una mujer de aquellos tiempos era de que, pues mira, yo no me voy a meter en eso, pero a mí me conviene que ustedes, entre ustedes, se maten. Así que, adelante. Eh, ella también como rey, bueno, en este, regente slash rey en este punto, la verdad, al principio yo creo que sí se pudo haber hecho la tonta, sobre todo cuando estaba chiquita, la títere, pero probablemente, este, o sea, ella los hizo a sus títeres después. Ella aplicó la de yo solamente digo, yo solamente hago esto porque los dioses me dijeron que así lo tenía que hacer. Yo estoy haciendo mi deber y cumpliendo con la voluntad de los dioses. No sé si esto realmente lo creía, que yo creo que sí, o era pura manipulación, pero esto le funcionó a la perfección como rey. Ella incluso hasta llegó a decir, es que mi papá me dijo que él quería que yo fuera este, el rey de aquí, este, y no solamente lo dijo él, me lo dijo el dios de la creación, entonces yo soy una hija obediente que está siguiendo órdenes por el bien del reino, por mi papá, por mi hermano, por mi esposo, ¿no? y este pero bueno este cerrando como el pequeño paréntesis de Hatshepsut como, como rey de Egipto eh, ella la verdad se concentró ya tiempo después en los trabajos que tenía eh, para las élites de manera de crear más trabajos y por lo tanto más ingresos y la gente estaba súper contenta con ella una de las cosas eh, por la que ella también es más eh, recordada que sucedió en este momento es que mandó a exploradores al país del Punt, que si no saben cuál es o era el país del Punt, les cuento que en aquellos tiempos esta región comprendía los actuales territorios de Etiopía, eh, Eritrea, Djibouti, eh, Somalia y Yemen. Esta expedición regresó con, y cito, barcos Basta, eh, pesadamente cargados con oro, mirra, ébano marfil, maderas, incienso eh, pinturas de ojos monos, perros, pieles y ciervos también regresaron con frutas y flores que nadie había visto antes en Egipto y la gente estaba así de que ¡wow! Durante este tiempo, porque eh, Tutmosis III ya estaba un poquito más grande, fue que ella cambió su apariencia para un look así como mucho más andrógeno. Esto era con el afán de verse más masculina, hasta la barba esa se, se ponía la y se la... bueno, técnicamente se la colgaba. Este hizo que la pusieran como el gemelo del rey con el mismo cuerpo misma corona mismo todo pero ella siempre salía adelante primero que él siempre eh, algo que me pareció muy curioso de este tiempo del look andrógeno de ella es que cuando la tallaban en piedra pedía que la tallaran con su vestido pero con las piernas abiertas y separadas a diferencia de como ponían normalmente las mujeres, que las mujeres siempre iban con las piernitas cerradas, que esto simbolizaba que no eran miembros activos de la sociedad y ella así de, yo soy el rey, ¿qué onda? Eh, pasa el tiempo y pues eh, Tutmosis, les digo, eh, Tutmosis III pues ya estaba más grande y ella ya estaba a la muy vieja edad de sus 30s. La verdad, ella era la boss, y Tutmosis III era como el asistente rey. La verdad, conforme fue creciendo Tutmosis III, a pesar de que ella era quien tomaba decisiones, él era el cogobernante, pero lo traía a todos lados para que aprendiera. No hay realmente registros de que él la odiara o algo por el estilo. Pero pues digo, era obvio que él y sobre todo la, su séquito lo estuvieran presionando y presionando y presionando cada vez más para que él tuviera más poder y que él hiciera más cosas. Después les cuento que su hija Nefrure, este, como les dije, ella era la esposa del dios Amón, pero lamentablemente muere. Y esto la destroza como no tienen una idea. Y luego aparte, otro golpe que había sufrido Hatshepsut un tiempito antes es que su gran amigo Senenmut también se murió. Ella de hecho, eh, Hatshepsut, termina muriendo en su palacio de Tebas tras un largo reinado de 22 años. De hecho, creen los historiadores que ella murió eh, cuando tenía pues, entre sus 40 y 50 años. Y al parecer, según vi en una página en internet, la causa de su muerte eh, al, eh, tenía un cáncer bastante avanzado en el área abdominal y una osteoporosis severa, según el scan que le hicieron a su momia. Ella fue enterrada en el Valle de los Reyes, a un lado de la tumba de su papá y de hecho su tumba está catalogada como la, la KV-20. Hablemos un poquito de su legado. Ella gobernó por unos 22 años más o menos y dejó el reino incluso mejor de como se lo habían este, pasado. No sabemos mucho de ella, ya que Tutmosis III, años después, al parecer por presión de gente, no tanto porque la odiara... Mandó a personas así de que... A, necesito que todo lo que se vea así como a plena vista, que salga ella, bórrenla. Viene su nombre, bórrenla. Entonces, básicamente, fueron y grafitearon todo. No destruyeron ninguno de los templos porque lo que él hizo fue de... Ah, lo construyó Hatshepsut. Realmente no fue ella, fui yo. Y él no había hecho nada, él estaba en pañales, ¿no? Entonces, él tomó crédito básicamente de todo lo que ella hizo y dijo, ¿lo hice yo o lo hizo mi papá? Que pues ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? La tumba la dejaron intacta, digo, él la enterró con los honores de un rey, este, y como les digo, realmente no creo que la intención de él era quitarla por completo, nada más lo que se viera que ella salía como rey, lo demás lo dejaron, todo lo que tenía que ver con su matrimonio, etcétera, todo eso se quedó. Eh, otro de sus legados más importantes es el templo mortuario de ella, de Hatshepsut, que es considerado uno de los logros arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo. Este se llama Dejeser Dejeserú, que significa el sublime de los sublimes. Y lo más honestamente impresionante de este eh, lugar es que se construyó en como una montaña, en Deir el Baharai, y honestamente está impresionante ya después les voy a estar enseñando fotos en el post eh, los cuatro beliscos de granito que ella comisionó en el, el vasto templo del dios eh, Amón en Karnak son de los más magníficos que hay incluso mandó a hacer cientos de estatuas de ella misma dejó, dejando testimonios en piedra de su linaje, títulos incluso de sus pensamientos que voy a cerrar este episodio con una frase que ella mandó eh, inscribir en uno de los ob obeliscos que está en Karnak y dice lo siguiente. Ahora se me vuelca el corazón cuando pienso que lo que la gente dirá. Aquellos que vean mis monumentos en los años por venir y que hablarán de lo que he hecho. Espero que les haya gustado este episodio. Bye.